0: Portré
1: Dokumentum műsor rólunk vajdaságiakról
0: Nagy Emília köszönti a Portré hallgatóit. A mai adásban a magyar kanizsai Bús Mária nyugalmazott általános orvossal beszélgetünk – aki a tavalyi év végén kérdemelte a község egyik legrangosabb elismerését, a Próurbé Az orvosi hivatás szépségeiről és nehézségeiről, a családról, valamint arról kérdezzük, mennyit változott az orvostudomány az elmúlt 40 évben. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk! Tartalmas időtöltést kívánok!
2: 38 évig dolgoztam a Kanizsai Egészségházban, utána vonultam nyugdíjba, az tavaly előtt december 18 tól volt, 21-ből, és föltételezem, hogy az ott eltöltött és produkált munkám értem az, hogy megkaptam a pró érdem érmet, elismerést. Ez egy nagyon hizelgő dolog a számomra, mert ugye álmomban se gondoltam, hogy én még mint nyugdíjas orvos esetleg valakinek eszébe jutok, az is különösen jó esett, hogy ugye, mint kanizsai ember, aki itt születtem, itt éltem végig, és hát a saját hazámban kaptam egy ilyen elismerést, ugye hát szokták mondani, hogy a saját hazájában nem proféta az ember. Na nem vagyok proféta, csak nagyon hiszelgő volt az elismerés, és nagyon jó esett, hát valószínű azért kaptam, mert úgy látták, hogy megérdemlem a munkám jutalmául. Kapott esetleg életes során vagy munkája során egy év elismerést? Igen, kaptam. 2016-ban van egy olyan egyesület, hogy a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete, ez Magyarországi Székhelyű Intézmény, és ők minden évben hirdetnek egy pályázatot a családorvosok, a legjobb családorvos címre, és innen délvidékről is több jelölt volt, és akkor a, ebben a kategóriában, a délvidéki kategóriában én kaptam akkor ezt meg, amit hát Budapesten a Magyarországon. A magyar Tudományos Akadémián vehettem át, hát mondjuk az is egy nagyon kellemes meglepetés volt, és nagyon jó leső érzés tulajdonképpen a magyar kollégákon kívül, tehát Magyarország, mint Magyarország adott egy általános orvosnak, vagyis taládorvosnak, meg felvidékről, Kárpátaljáról, Romániából, meg délvidékről egy-egy általános orvos részesült ebben az elismerésben. Milyen egyébként az együttműködés, így a környező ország,
1: most ugye Magyarországot, Romániát, Erdélyt, tehát ott milyen az együttműködés jelenleg, és milyen volt mondjuk régebben az orvosok között?
2: Mondjuk én, hogy körülbelül olyan 15 évre visszamenőleg tudnék beszélni az együttműködésről. Nekünk itt a határmentén, meg hát egyáltalán itt a vajdasági magyar orvosoknak viszonylag jó kapcsolata volt a magyar kardiológus társasággal, és akkor az ő révükön sikerült eljutni például Romániába is, és mondjuk ott is Marosvásárhelyen az ottani fő kardiológusokkal, kardiológus kongresszusokon részt venni, ahova nem csak a szívgyógyászat, mehettek, hanem általános orvosok is. Ezen kívül ugye van egy ilyen magyar orvosok egyesülete, az viszont az egész világban ö, ténykedő magyar orvosoknak a közössége. abban is szerepeltünk, részt vettünk, amikor tudtunk a közeli összejöveteleken, tehát ami nem távol volt, hanem Magyarországon, esetleg Ukrajnában, most Romániában, nem is tudom, de Ukrajnában azt hiszem, hogy volt ott, én éppen nem voltam felvidéken is, tehát úgy azért itt a határon túli országok valamennyire tartjuk az őshazával a kapcsolatot az anyaországgal. És ez mostanra is ilyen nem mert ugye mondta, hogy ez 15 évvel ezelőtt kezdődött? Pont a... újtól visszafelé. Hát, hogy mostanában mennyire működik? Nem működik végső soron, igen, mert például egy zentai nő, kardiológus kolléganő most a Magyar Kardiológus Társaságnak az egyik vezető pozícióját tölti be. Tehát működik ez.
1: Fontos, hogy egy orvos folyamatosan képezze magát, gondolom, amikor ilyen egyesületeknek a tagjaik, akkor rendszeresen szerveznek
2: konferenciákat, különféle témákkal. Igen, ez mondjuk a COVID járvány kitörése előtt kifejezettebb volt, valóban rendszeresen voltak szakmai továbbképzések, most már ezek is többnyire online történnek, de hát azért vannak személyes találkozások, és hát folyamatosan képezni kell magunkat, mert a tudomány olyan gyors lépésekben halad, hogy hát ezt muszáj követni.
1: Tud, erre esetleg egy példát mondani, egy kicsit bővebben mesélni arról, hogy ugye abban az időben, amikor kezdett, hogy nézett ki mondjuk egy rendelés, és hogy nézett ki most az elmúlt időszakban, amikor egy betegnél meg kellett állapítani valami betegséget, hogy nézett ki az
2: 30 éve, és hogy történt mostanában? Kicsit másképp nézett ki, mert amikor én elkezdtem dolgozni, és mondjuk az 38 éve, most már innentől 40 éve, akkor volt 7-8 papírformulár előttem, azokra írtam az utalókat, töltöttem a recepteket, vezettem a kartont, és volt időm többet foglalkozni a beteggel. Viszont hát ez a komputerizált világa mennyire hozta a maga jó oldalát, annyira az egészségügyben úgy hiszem egy kicsit eltávolította a beteget és az orvost egymástól. Mert kötelezővé szükségesítette azt, hogy mi kompútert vezessünk, sőt, kellett volna kartont is vezetni, hát aztán az valahogy finoman elmaradt, és csak komputert vezetni, közben betegel is foglalkozni, a komputeren megy a receptírás, az utalókírása, ami mondjuk jó, valóban jó dolog, de hogy haladjon is az orvos egy időben, komputert is nyomkodott, beteget is hallgatott. Hiányzott a betegeknek az, hogy talán nem nézünk eleget rájuk, nem figyelünk oda, tehát ezt, ezt nagyon igényelték, hogy tessék rámnézni nézni és figyelni, engem, nem pedig a kompjutert nyomogatni. Ezt sokszor kis hangsúlyozták.
1: Ez a rendkívüli digitalizáció, ami most végbe ment, önnek mennyire volt nehéz erre átszokni?
2: Nehéz volt, mert ugye én már nem ebben a digitalizált világban éltem, születtem bele. 2008-ban kezdtünk el kompjúteret dolgozni, hát én is onnan kezdtem, hogy van az egér, meg van a kompjúter, és akkor úgy lépésről lépésre. Hát nem egyik napról a másikra kellett, hanem egy-egy folyamatot egy hónapig tanultunk. Fiataloknak ment ez rögtön egyből, de hát az, az idősebbek még egy-két év után is nehezen csinálták. Nem volt könnyű, de hát megtanultuk, hát a végén belejöttünk, muszáj volt csinálni. Sok fennakadás is volt az elején, ugye? Igen, igen, persze, hogyne. Tulajdonképpen ezzel a komputerizációval azt érték el, hogy mi saját magunknak elkönyveltük azt, amit csinálunk. Tehát nagyon lényeges volt, hogy én mit írok a kompjúterbe, hogy írom be, mert az ment a tovább Beográd felé, tehát miutánunk már nem könyvelt jó senki sem. Tehát mi könyveltük a saját munkákat, és hogyha esetleg valami kimaradt, vagy rosszul csináltunk, akkor ő, hát az nem igazán vették jó néven.
1: És van elég orvos magyar kanizsán? Nem fordult meg esetleg a fejében, hogy félmunkaidőben visszatér dolgozni, vagy, vagy nagyon vágyod már a pihenésre?
2: Hát először is az első kérdésére felelve nincs kanizsán sem elég orvos. 2021-22-ben 6 an nyugdíjba vonultak, és általános orvosokkal, ami azt jelenti, hogy itt magában a Kanizsa városában is, és a falvakban is hiány van orvosból. Hát azóta egy-két orvost sikerült idecsábítanunk, ha szabad így mondani, de ők se hiszem, hogy sokáig itt maradnak, két afrikai kollégánk van, hát nem hiszem, hogy itt fogják elképzelni a jövőjüket, de fontos, hogy itt vannak és dolgoznak. Az új kollégák, fiatalok, Az a pár, aki kanizsai születésű és itt alapított családot, ők itt is maradtak, kanizsá maradnak, tehát ők vannak. De hát az öregek, és sajnos ugye az általános szolgálatban, főleg az idősebb kollégák dolgoztak, úgyhogy ott igen nagy hiány van. Ez is nagy változás ugye a 30-40 évvel
1: ezelőtti időszakhoz képest több volt az ember is, és több volt az orvos is. Most ön szerint hogyan lehetne megállítani maga az elvándorlás? Tehát erről gondolom is az, hogy külföldön meg tudják jobban fizetni az orvosokat. Hogy lehetne ezt orvosolni, ezt a problémát?
2: Ezt a problémát nagyon nehezen lehet orvosolni, mert tulajdonképpen a gyerekeink, azok elmennek az Orvosi Egyetemre, a szervajkú gyerekek mennek Beográd újvidék irányába is, nem is jönnek haza. A magyar magyarajkú gyerekek meg többnyire Magyarország felé mennek, és ők se jönnek haza. Ők, ha már ott vannak az EU-ba, akkor ők már ott nagyobb kilátásokkal is, reményekkel folytatják a munkájukat. Van itt a községben olyan politika, hogy ösztöndíjazni a gyerekeket, de hát az még egymagában nem elegendő. Meg hát végső soron azért a fizetések sem valami rózsásak, messze jobbak soknál, de viszont arra, hogy a fiatalokat, az ambíciózus fiatalokat itt tartsa, arra nem elegendő. Viszont itt Kanizsán olyan túlzott lehetőségek, szakosítási lehetőségek vannak, de hát aki klinikai helyre kívánkozik kórházi orvosnak, vagy valami különleges szakosítást, az itt nem fog tudni munkát kapni.
1: Tehát akkor nem volt az esetleg lehetőség, hogy visszatér részmunkaidőbe,
2: vagy nyugdíj mellett? Most. Én tulajdonképpen nem azért jöttem el nyugdíjba, mert elfáradtam. Bár hát ez benne van a pakliban, de hát ez úgy nem szoktuk hangosztatni, vele jár hanem nekem két kisunokám született 2020 és 2021-ben, és hát a lányai megkértek, hogyha van rám út, mivel elértem a nyugdíjkort is, ugye ezt is azért figyelembe vesszük. vigyázzak a gyerekekre, megkértek, hogy miután ők munkába indulnak, én vigyázzak a kislányokra, és tulajdonképpen attól a perszől kezdve, hogy én nyugdíjba vonultam, én két kislányunokámra, vagyis én és a férjem vigyázzunk rájuk.
1: Említettük itt a családot. Hogyan került olyan kanizsára, illetve, hogyha már ide született, akkor a, a
2: felmenők, hogyan történt az, hogy éppen kanizsa lett a kiválasztott Lakóhely. Tulajdonképpen nekem a szüleim is Kanizsán éltek, tehát hogy én itt maradok Kanizsán, ez nem igazán volt kérdéses. Apai ágon abszolút Kanizsai eredetű család vagyunk, halász család, édesapám még heten voltak testvérek, az édesanyám pedig a tanyavilágból származik, ők pedig 13-an voltak testvérek, és hát akkor, amikor ők összekerültek, ők Kanizsán itt alapította a családot, én egyedül vagyok, és hogy én itt vagyok, az úgy magától értetődő, és soha nem is vágytam el Kanisáról. Az az igazság, hogy itt fejeztem be az általános iskolát, Zentán jártam gimnáziumba, és Újvidéken jártam egyetemre, de mondjuk én engem az Újvidéki nagyvárosi élet nem igazán fogott meg, úgyhogy mindig, amikor csak tehettem, jöttem haza, és egy pillanatig se vágytam arra, hogy én esetleg ott vagy Zentán távol a Kanisáról, én mindig itt akartam orvos lenni, és mindig orvos akartam lenni.
1: És milyenek voltak az egyetemi évek? Hogy tud azokra visszaemlékezni? Mi volt ott, ami esetleg úgy megmaradt önben? Hát az ugye nem
2: most volt, az is több évtizedtel ezelőtt. Így most 40 év távlatából visszanézve, ugye minden egy kicsit megszépült. Hát szép volt, az érdekes volt, de azért a kezdet az igen rázós és nehéz volt. Egyrészt azért, mert be kell, hogy valljam, minden innen nem igazán tudtuk a szerb nyelvet, ugye, és az iskolába se sikerült úgy belénk ültetni, ahogy az talán kellett volna mindjárt a kezdeteknél, úgyhogy ott az első évben nem is igazán tudom, hogy a szerb nyelve vagy a latin nyelv volt több, úgyhogy egyszerre két nyelvet is kellett még tanulnunk de hát azért legyőztük az akadályokat, és hát aztán úgy finoman vele rázottunk. Szép volt, jó volt. Igazából, ahogy hallom a mostani egyetemistáknál, hogy hogy is történik a tanítás menete, meg minden, azt hiszem, talán nekünk egyszerűbb is volt, vagy könnyebb volt, de hát... Mindig. Hát Gondolják most? Hát azért, mert hallom, hogy most már ugye nem úgy van csak, hogy van egy szóbeli vizsga, és akkor kész, hanem van írásbeli, van szóbeli, van gyakorlati részek. Hát most ugye nem tudom, hogy melyik tárgyból éppen hogy áll, de mondjuk a mi időnkben szóbeli vizsgák voltak, és hát ott az ember, ha tudott, akkor tudott, kész volt vele, ha meg nem, akkor jöhetett legközelebb.
1: Egy kicsit más világ volt, van, ami még esetleg abból a világból hiányzik, amit átültetne
2: ebbe, hogy esetleg egy kicsit lassabb volt minden, vagy vagy bármi. Ezt most így igazából nem érzem, nem tudom, hogy lassabb volt-e, mert ugye akkor pörögtünk mi is, ugye egyetemre jártunk, de hát igyekeztünk egy picit szórakozni, és egy kicsit a magánéletet is terelgetni, úgyhogy pörgős volt az akkor is, meg hát rengeteget tanultunk. Nem igazán jutott azért nagyon másra időnk, még ha úgy mondtam is most a szórakozást, hát meg tudnám számolni az egyik kezemen, hogy hányszor voltam színházba vagy moziba, és nem azért, mert éppen nem érdekelt, hanem azért, mert vagy hazajöttem, vagy tanultunk, tanultunk, és tanultunk. És lakott? Nem, hanem privát lakásban laktam két-három helyen, közel ott az egyetemhez. És hát most találva, ha megyek Újvidékre, akkor teljesen megrőkönnyödök, hogy mennyi új épület van, és keresem az utcákat, keresem azokat a régi helyeket, amik már nincsenek, úgyhogy ott látszik nagyon a változása sok éve. Itt az Újvidéki Rádió. Rátérnék egy kicsit a gyerekkorra, megesetleg arra, hogy
1: mi alakította így az életét, hogy az orvosi pályát választotta, de kezdjük talán a
2: gyerekkorral. A gyerekkorom, hát az nagyon szép volt, csodálatos volt, itt lakunk a gyógyfürdő közelében, a park mellett. Egy ugrás és itt van a park hozzánk, és a hát gyermekkoromban ugye nagyon sokat ott játszottam. A fürdő vendégeket tartottunk valamikor mi is a szüleim házában. Akkor nem ez a ház, amiben most lakunk, hanem itt egy háromszobás földszintes ház áll. és akkor ők is adtak ki szobákat, és akkor itt nyújtsködte az élet, ugye jöttek, mentek a vendégek, és én ezt rettendő élveztem kicsinek. Például van egy olyan emlékem, ami hát, hát hogy furcsának hangzik, a Vigadó nev épület, ami most már sajnos majdnem romokban áll, hát áll még, de nagyon rossz állapotban, valamikor csodálatos vendéglő volt, nagyon szépen nézett ki, és a parknak az ékessége volt, és én ott ettem a szüleimmel először csehapot kislánykoromban, és véslit is ott tettem először, azt meg a fürdő vendégekkel, ez úgy valahogy megmaradt bennem, és voltak óriási nagy ott a kertben, és akkor azon belül pedig olyan alagúszerű, bújócskázásra alkalmas hely, és akkor mi ott játszottunk a többi gyerekkel. Hát ez volt a szép része, viszont van egy kicsit szomorúbb része is a gyerekkoromnak, hogy három éves koromban egy olyan Csontvelő gyulladás betegséget kaptam egy szerencsétlen bukaficam miatt, amiből kifolyólag aztán életem végéig egy bizonyos rokkantságot húzok magammal, tehát mozgászervei problémám van azt, úgy egész életemen keresztül kísérés eléggé megkeseríti az életemet, és úgy érzem, hogy ahogy idősödök egyre jobban. Ez fájdalommal jár? Igen, igen, fájdalommal jár, persze, hát akkor... Kórházban voltam, operáltak, drótok lógtak ki belőlem, én erre, vagyis hát ennyire emlékszem. Hát aztán annak még a következményei, amik vannak, azt azért én egész életem folyamán húzom, úgyhogy ilyen gyalogló aktivitásokra nem igazán vagyok alkalmas.
1: És akkor ugye történt ez három évesen, de utána valami arra terelte, hogy, hogy ezt a
2: pályát választja, mi volt az? Na most igen, ez volt az egyik, azt hiszem, az egyik tényező, ami miatt én vonzódtam az orvostudomány felé. A másik dolog az pedig az, hogy az édesapám is egy. Mondhatnám, hogy beteges ember volt, de hát ő abszolút aktív életet élt, ő rokkal nyugdíjas volt, mióta én az eszemet tudom, mert nagyon komoly műtétjei voltak. két Kétharmad eltávolítás, valamikor egy gerenda hátára esett, hétportáját kivették. Szóval hát úgy nézett ki, mintha egy háborúból jött, hogyha levetk, Mindez mellett ő azért rettentő aktívan élt és ténykedett, géplakatos volt a szakmája, tehát mindenhez érte. De hát úgy volt egy olyan elképzelésem is, hogy őt is meggyógyítom, pedig hát ő már meg volt kezelve, de hát azért előfordultak bajok, meg, hát kaptam a harmadikos koromban, ha jól emlékszem, az Emberi Test című könyvet. Ez egy csodálatos, két kéttökötetes könyv volt, és hát az engem rettentő megfogott, és én attól kezdve ugye mindig azt újtam, és hát nekem a biológia és az emberitest az volt a valami. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezek a tényezők azért hozzájárultak, hogy én orvos leszek, és én valóban soha nem akartam más lenni, én mindig orvos akartam lenni, és sikerült is
1: szerencsére. És nem is tantorította el senki, vagy nem akarta senki, nem mondták azt, hogy
2: ez, ez az egyik legnehezebb, és, és nagyon kitartónak kell lenni? Mondani mondták, de hát mondjuk a tanulással napot gondom, én amit ülve lehetett csinálni, azt én csináltam, csinálom, meg hát tanulni is szerettem, úgyhogy ment az iskola jó, szerencsére, nem dicsekvéskét mondom, de az általános iskolát is és a gimnáziumot is úgy diplomával fejeztem, úgyhogy nekem egyenes utam volt az egyetemre, hogy oda se kellett fölvételéznem. nem. Hát tanulni meg kellett, igen, sokat. És eredetileg is
1: az általános szak volt a terv, vagy esetleg gondolta először, hogy majd szakosítás
2: lesz belőle? Ezért nem gondolkoztam sokat, örültem, amikor elhelyezkedtem. Három hónapot vártam munkára, 40 évvel ezelőtt, úgyhogy hát az akkor nekem borzasztó hosszú időnek tűnt, hát manapság az már semmi. De hát már akkor nagyon szerettem volna dolgozni, és, és nagyon örültem, hogy kaptam munkát. Ígérték is mellesleg azt, azért kell mondjam, hogy én ösztöndiás is voltam mindez mellett. Az egyetemi évek alatt itt ösztöndíjat kaptam, tehát mondjuk tudva levő volt, hogy munka lesz, csak az a három hónap, hát az valami szörnyen hosszúnak tűnt, hogy azt ki kellett várni. Nekem nagyon tetszett az általános szolgálatban dolgozás. Ott minden van. Ott mindenből van egy kicsi. Szakosítási lehetőség soron lett volna útközben, hogyha nagyon akartam volna, de hát olyan nagyon nem akartam. ez bevallom őszintén. Amikor még ért el volna, akkor voltak előttem idősebbek, és akkor ugye mentek ők. Amikor meg már én is orva jutottam volna, akkor már itt voltak a szüleim, akiket szintén nem akartam itt hagyni, és volt két kislányom, akit szintén nem akartam itthon hagyni. És azt hiszem, hogy nem is tettem rosszul, mert az, ami jobbat vagy többet adott volna, azt én megkaptam a másik oldalon, az én szakmámban.
1: És milyen volt átvenni a munkát az akkor idősebb kollégáktól? Ugye most maga is átadta, gondolom, a, a fiatalabbaknak, vagy volt időszak, amikor úgy maga mellé kellett venni, amikor lehet, hogy nem pont most a végén, de amikor esetleg fiatalítás jött magának. Milyen volt az az időszak,
2: amikor, amikor úgymond betanították az idősebb orvosok? Nagyon jó időszak volt. Volt itt Kanizsán két nagyon neves idősorvos, vagyis hát akkor nem voltak még idősek, az Ózsvár Mária doktornő és az Angyeli Momér doktor. Tulajdonképpen az Ózsvár doktornő volt az, aki vezető volt, főnök volt akkor éppen az egészségházban, és az ő szárnyai alatt avatott be a szakma rejtelmeibe, ha lehet így mondani. Viszont a Momér doktorral meg egy rendelőt cseréltünk, tehát ő volt délelőtti, után vagy fordítva, és hát ő, őtől is. Melesleg őket, mindkettőjüket ismertem, és a szüleimet kezelték, tehát az egész családunkat ismerték. Nagyon aranyosak, kedvesek és segítőkészek voltak, úgyhogy hálával gondolok rájuk. Na most kérdezte, hogy és akkor hogy ment a további. Tehát én is, mikor már idősebb orvosnak számítottam. Akkor a kezdőket mellém tették, hogy legalább lássák, hogy hogy smit kell dolgozni. Igyekeztem, amennyire tőlem telhet, hát remélem, hogy szép emlékkel gondolnak rám. Fiataloknál már olyan könnyen mert Főleg ez a komputerizált világ, mikor azt elkezdtem mesélni, akkor már kiderült, hogy ők rég túl vannak azon, amit én akartam mondani, úgyhogy nagyon ügyesen csinálták, de hát Szép hát hogy az idősebbek amennyire lehet. Én mindig úgy igyekeztem, mint ahogy szerettem, ahogy én hozzám is viszonyultak, tehát olyan lenni, meg, meg aztán az utóbbi időben, meg ahogy szerettem volna, hogy az én lányaimhoz is viszonyuljon esetleg bárki az ő szakmájukban, és hát most, hogy ez mennyire sikerült, azt esetleg a, az utókor majd megmondja. Említett, hogy 2021-ben ment nyugdíjba, tehát a
1: 2020-as nagy koronajárvány idején maga akkor dolgozott, ezt hogy érte meg? Erre talán nem volt egyéb példa a munkája
2: során a 40-30-40 év alatt. Hát ez a 2020-as év az egy elég rázós év volt, valóban ez rengeteg munkát tett a vállunkra. Tulajdonképpen ugye ezzel a járványjal egészen át kellett szerveznünk a, a munkákat. Egy az, hogy ugyanannyi emberrel másfél, majd majdnem kétszer annyi munkát kellett megcsinálni, mert kellett Covid ambulantot nyitni, tehát külön egy rendelő részleg, aki csak azokkal a, vagy a gyanús betegekkel foglalkozó. Ezek az elkülönítési megoldások, amik rettentő nehézkesen működtek, ugyanakkor ugye amennyire lehet minél kevesebb jöjjön, beteg jöjjön be személyesen, nehogy megfertőződjön a többi embertől, vagy a, a tömegtől, ott tulajdonképpen itt rettentő megváltozó az egész orvoslás, én úgy érzem. Mert ugye divatba jött ez a telefonon keresztüli rendelés, ami hát nagyon személytelen, nagyon nehéz, mert, mert nem lehet fölmérni, és hát egyáltalán még nehéz volt a sokszor a betegnek az orvost hozzá is érni, mert ugye előtte még egy-két embert azt a telefont fölvette, tanácsot adott, kértezzett, irányított, és akkor sajnos nem mindig is ült el minden jó, és volt olyan, hogy mire a beteg már odaért én hozzám, akkor már majdnem késő volt, és hát ez borzasztó fájt, meg ez, ez nagyon nem, nem jó, mikor azt mondja a beteg, hogy nem tudom magát napok óta elérni, mert a telefon a telefon a telefon, és teljesen igaza volt. Szóval hát azt hiszem, ez mindenkinél nagyon megváltoztatott mindent. Tehát nekem nagyon, én is tényleg nagyon szerettem az emberekkel beszélni, megbeszélni, elmondani, leírni, lerajzolni, ahogy kellett. És itt aztán telefonon rendelés, kereszüli rendelés az már nem nem olyan, és, és itt, itt ezt a betegek sajnos meg is illették. De hát azért igyekeztünk, igyekeztünk, de nehéz volt, nehéz volt, és akkor aztán, mikor már lement az, a, az eleje, akkor jött a vakcinálási időszak, hát az megint egy... Mi nálunk ez egész komolyan történt, ha szabad így mondani, mert, mert nálunk mindig volt egy orvos, meg egy pár nővér, aki az orvos kérdezte, vizsgálta a beteget, a nővér oltotta, tehát is volt olyan naponta 100-200-300 ember is átment, és ezt egy ember, vagyis egy csinálta. Oda megint csak kellett szervezni embereket, úgyhogy COVID ambulanta, vakcinációs ambulanta, meg még dolgozni és ugyanúgy, mint amikor nem volt járvány. Nehéz időszak volt, és most már egy kicsit enyhült, de hát akkor vidambulanták megint csak fellendülőben vannak, ami a munkát illeti sajnos. Hát most a vakcinálással már nem vagyok annyira tisztában, hogy hányadán vannak, hanyadikat is adják. Nem volt korábban ember részem, úgyhogy egy kicsit ebbe is alkalmam volt belekóstolni.
0: A portré folytatásában továbbra is Bús Mária Prourvedias nyugalmazott általános orvossal beszélgetünk. A betegekkel való kapcsolatról, valamint az akkori és jelenlegi oktatási rendszerről kérdezzük. Nagyon sok kritikát kap azóta az
1: egészségügyi rendszer, így Szerbiában általánosságban véve. Maga változtatott volna valamit, vagy változtatné. Ugye nagy probléma az orvos hiány nyilván.
2: Igen, az hiánya az nagy probléma, de igazából országos szinten van itt elég orvos, csak nem nagyon akarnak kimenni a nagyvárosokból. Én azt hiszem, hogy ez máj napig is probléma. A nagyvárosokban, ahol orvosi egyetemek vannak, ott rengeteg végzett orvos is van, és hát nem megy azok közül sem mindenki külföldre, mert ugye aki tud valamilyen nyelvet, vagy lehetősége van, az lehet, hogy megindul, de vannak még itt munkanélküli orvosok, csak nem akarnak a perifériára kijönni, tehát mi pedig nagyon akar periférián vagyunk, és hát nem sok mindennel kecsegtethetjük, mondjuk a vácon Leszkolvácon, Nisben akárhol. A munkanélküli orvosokat bár tisztelt a kivételnek azért van, aki jön és, és itt is marad talán, és jól is érzi magát. Más nem Magyarország, az kecsegtető a számunkra, hogy itt van a tártul oldalán, és van hova menni. Nem igazán tudom, hogy ezt hogy lehetne megszervezni másképp. Majd egy pár év múlva levonják itt a konzekvenciát ebből az egészből, hogy mit csináltak jól, és mit nem csináltak jól, mert nagyon sok mindent nem csináltunk jól, ez tény is való, de hát ez szakember hiányt is, meg egyáltalán orvos hiányt, tehát nem csak, hogy mit általános orvos hiányt, hanem specialista hiányt is jelentett, ugye most jött a Covid, jöttek a nagyon komoly betegek, jöttek a lélegeztetőgépek, nincs elég tüdőszak orvos, nincs elég olyan orvos, aki tudja kezelni a gépeket, szóval nagyon komoly problémák voltak, és vannak, és szerintem még lesznek is egy darabig.
1: Az orvosok képzése, az rendben van? Mesélted, hogy amikor ön járt egyetemre, akkor rendben volt, tehát az megfelelő oktatási rendszernek bizonyult, most jól képzik az orvosokat?
2: Hát én azt hiszem igen. Nagyon sok mindent akarnak megtanítani velünk, ez úgy általában az egész oktatási rendszerünkre vonatkozik. Nagyon jó az, mikor az ember mindent tud egy kicsit, de azért borzasztó, mikor abból a mindentudóból aztán nem semmit nem tud. Na most ezt ugye sokféleképpen lehet magyarázni. Lehet, hogy nem kellett volna nekünk se megtanulni akkor éppen egy-két olyan tantárgyat, amit ne sorolja a mi társadalmi tudományi tantárgyak, ami az orvos tudományban jó, így orientációs, hogy az ember mégis ismeri az államberendezést, meg azért valamennyire konnyítson a dolgokhoz de hát nem, és akkor nyomni azt, ami nagyon kell, ami nagyon kell, és aztán ami meg olyan szűkebb dolgok, azt még majd akik szakosítanak. Tehát ilyen értelemben sok mindent akarom megtanítani a gyerekeinkkel, ez úgy különben is az oktatási rendszerben, ha összehasonlítják a nyugatiakkal, keletiekkel, mit tudom én kive, én is azért szoktam figyelni, hogy mikor fölmérik, hogy hol milyen tudással bírnak a gyerekek, melyik rendszer a legjobb, akkor talán ott, ahol egy kicsit célzatosabban irányítottan, és talán nem mindent akarnak beleönteni ott azt a valamit, azért jobban tudják a gyerekek.
1: Amikor az emberekről kérdeztem, akkor úgy vettem észre, hogy úgy egy kicsit a szívén viselli ezeket a sorsokat, Ugye egy általános orvos nagyon jól ismeri a falu, vagy éppen a város lakói, tudja a problémáikat, és azt is megtudja, amikor valamelyik páciens, akit már régóta kezel, elhúny. Hogy érinti ez az orvost, amikor annyira közvetlen kapcsolatok is vannak, gondolom, amiket mi lehet, hogy nem is tudunk elgondolni
2: se? Igen, nagyon sok embert ismerek. A lakossága 8-9 ezer körül van, hát most az utóbbi népszámlálás lesz után talán 8 ezer valamennyi. Lehet, hogy nem túlzás, azt mondom, hogy 5000 embert azért lehet, hogy ismerek, és ez jó nekem legalábbis úgy érzem, hogy a munkám folyamán is jó volt a valamennyire ismert emberekkel, sokkal könnyebb volt, jobb volt dolgozni, mint esetleg a vadidegenekkel, de ez szubjektív.
1: Érzékenyen
2: érintett Érzékenyen, igen, igen. Nagyon, hát hogyha közeli, ismerős, az mindig ugye, vagy ne, hogy Isten családtak, hát az rendkívül bántó meg, megviseli az embert, de mindenkinek a sorsa alapjába véve megérint, és aztán úgy dolgozik az emberbe, napokig előjön. Nem lehet azért úgy, hogy eljöttem, becsuktam az ajtót, kinyitottam a kapot, és mindenki ment az eszemből, és, és nem gondolni rá. Főleg a különleges esetek. Volt itt minden. Igen, hordozzuk ezt magunkba. Mondjuk ez most éppen nem a betegekre vonatkozó, de lehet, hogy meglepi, de még mindig néha álmomba előjön a vizsgadruk, még mindig vizsgálok álmomba. Azt hittem, hogy ez az ember, hát nem. Tehát vannak ilyen mély benyomások is, közben ugyanígy előjön egy-két arc is, és akkor velük álmodom, akik már kint vannak a temetőben. Szóval hát, hogy ezzel nem mit lehet csinálni? Nem tudom, lehet, hogy egy jó altatú jót tenne, de nekem úgy fölföljönnek Jó esetek is, de pozitív hatások is, tehát főleg a és hát nagyon sok csúnya volt. És aztán az ember úgy hozza magába, és a gyerekeim sokszor főrölják, hogy anyu, te mindenben a rosszat látott, te mindenben, jaj, ne le, ne üsd meg, jaj, mert mondom, igen, nekem beverte a fejt, összevágta, szétlottja a tővérzékén. Igen, igen, hát ez meg a másik a szakmának a, a velejárója, hogy, hogy annyit ügyeltünk, annyi csúnyát, rosszat láttunk, hogy már egy leesésben is mindig a legrosszabbat látom, és nagyon féltem a kicsiket, és is. De jó dolgok is vannak, amikor
1: esetleg, most mint általános orvos, ugye sok mindenben részt vesz, de nem mindent kezel végig, mondhatjuk így. De például ön irányítja az utakra a betegeket, úgymond. Tehát, hogyha ön felfedez egy adott betegséget, akkor
2: abból utána végül jó is kisülhet. Persze, hogy vannak jó élmények, hát mondjuk egy ilyen mindennapi betegség mint a torokgyulladás, vagy egy reumatikus fájdalom, vagy mondjuk egy enyhébb vérnyomás, ezeket mi kezeljük szakorvosok nélkül, és hogyha a beteg pozitívan visszajelzi, hogy jobban van, meggyógyult, jó érzi magát, akkor ott van egy sikerélmény, egy boldogság. A másik dolog meg az, hogy nagyon lényeges, hogy ha én nem tudom a beteget kezelni, mert olyan valami baja van, akkor igyekezek annyira kifaggatni, és annyira olyan helyekre küldeni vizsgálatokra, amiből ki fogom tudni szűrni, hogy merre irányítsam, hova menjen, ahol esetleg majd megtalálják a baját, és kezelni tudják. Igenis, ezért kell magának nagyon sok betegséget ismerni a
1: tünetek alapján, például egy szemorvos, ugye csak a szemmel foglalkozik, vagy egy dietetikus csak a táplálkozással, de ahhoz, hogy maga fölismerje a tünetek alapján a betegséget, ahhoz a szembajait is tudni kell, meg az emésztési dolgokat
2: is, és még a sok többit. Hát igen, és ez a szép a mi szakmánkba az általános orvosi szakmába, amit mellesleg igen-igen ellenéz igen, a többi megkészségügyi szakember, mert igen, itt kell eltalálni, hogy, hogy azért jó irányba lépjünk, és hogy jó felé kezdjük kezelni, vagy utalni a beteget. Igen, sok mindent kell tudni. Egy kicsit mindenhez kell érteni. Kicsit áttérnék akkor most már a családra.
1: A kötetlen beszélgetésben elmondta, hogy amikor a pró-úrbedíjat átvette, úgy valahogy akörül ünnepelték a 40 éves házassági évfordulójukat a férjével, Hogy találkoztak önök, vagy hogy hozta önöket össze a sors?
2: Ó, hát ez egy nagyon érdekes találkozás volt. A gimnazista éveink alatt nagyon aktívan tevékenykedtünk a kanisai felderítő szövetségbe, és hát a férjem is, meg én is. Persze ő a város másik végéből való fiú volt, úgyhogy nem ismertük egymást, és a tábor tűzhöz az egyik idősebb földerítő kiosztotta a szerepeket, hogy ki milyen műsorral fog föllépni, és ő meg én kaptuk azt a szerepet, hogy szerelmes párt kellett játszani egy temetőbe, mellett. És hát itt ismertük meg egymást, és tényleg olyan különleges. Szobormosás volt a, annak a jelenetnek a címe, és akkor hát mi eljátszottuk a szerelmes párt, ami hát mondjuk egy puszjáréig, azt hiszem ennyi volt benne. És hát attól kezdve datálódik a mi ismerettségünk, és hát aztán elég hosszú ideig szórakoztunk, és miután befejeztem az egyetemet, vagyis hát lehallgattam az egyetemet, akkor 24 éves koromban mentem férhez. Ő akkor 25 éves volt, és... Tavaly október másodikán ünnepeltük a 40. házassági évfordulónkat, és remélem még sokáig együtt maradunk, és nagyon hálás vagyok neki, mert mindig a támaszom volt és segített ebben az igen rázós munkában, mert hát nem beszéltünk róla, de azért 30 évig ügyeltünk is, most már van egy majdnem 10 éve mentőszolgálat Kanizsán, de azelőtt igen aktívan részt vettünk az éjszakai munkában is, tehát nagyon sokat nem voltam itthon éjszaka, az azt jelenti, hogy havi három-négy alkalommal ugye az egészségházba aludtunk, és hát a férjem azért mindig mellettem át. Sőt, még el kell mondjam, hogy három hónapot volt szülési szabadságon is. Neki még hiányzott egy pár vizsgálja a közgazdasági főiskolából, és akkor összekötöttük a kellemes a hasznossal, és akkor jó volt szülési szabadságban, meg egy kicsit tanult, és hát ezért is azért hálás vagyok neki. És milyen gyakran fordult
1: az elő, hogy hazaérve a munkából egy nehéz beteg esetét, vagy egy szomorú történetet, vagy éppen egy vidám történetet megosztott vele? Hazahozta ilyen szinten a munkát?
2: Igen, igen, hát ezt akaratlanul kibukik az emberből. Akár szomorú, akár vidám, hát a vidám történetek, azok keringnek, ugye névtelenül, de azért az, az, azt meséljük, mert hát érdekesek. Hát a szomorút az pedig szintén persze nem névhez kötve. Nem lehetett magunkba tartani, meg amíg a szüleim éltek, ugye minden nap azzal fogadtak, mi újság, mi történt, és akkor ugye én így dolgoztam 10 jóval a hány évet, ez olyan, olyan szokással vált, mind megkérdeztük egymástól, mi történt, mit hallottál, mit láttál.
1: Többször is említette a gyerekeit, az unokáit, hány gyereke van,
2: és hány unokája, és hogyan élnek jelenleg. Két lányom van, egy 38 és egy 32 éves lányom, az idősebbik lányom közgazdász, a kisebbik lányom pedig óvónő. Mind a ketten a jogodában dolgoznak. És a 2020-as év az nem csak a COVID-ról szólt a mi családunkban, hanem ebbe az ébe mentek férjhez a lányaim. És az egyik unokám is ebbe az ébe született, két kislány unokám van. Három és fél hónap különbség van a két kislány között, tehát mintha ikrek lennének. És hát nagyon tündériek, és hát nagyon boldogok vagyunk a férjem már, hogy megértük nem kapkodták el a gyerekeim, és hát ez rendkívül jó jött ki mondjuk a gyerekügyelzás szempontjából, hogy a férjem már nyugdíjban volt, nekem pont eljött a nyugdíjban menési idő, meg volt a feltételem, és hát azóta boldogságban örömmel és segítünk a gyerekeknek, ahol csak tudunk.
1: Hogyan nevelte a lányait? Volt-e esetleg olyan hátsó szándéka, úgymond, vagy hátsó gondolata, hogy esetleg az orvosi pálya fele próbálja őket terelni?
2: hátsó gondolatom az úgy végső soron lett volna, ha úgy kis affinitások is lett volna az egészségügy felé, de nem igazán érdekelte őket. Ők ebből azt látták, hogy anyunak el kell menni, anyu ügyel, anyu oda van, sokat kell nagyon tanulni, ez volt éppen túlzottan vonzó, bár megjegyzem azért a másik iskolákban is kell tanulni, úgyhogy ez egy pillanat is nem volt opcionálok, hogy az egészségügy felé menjenek. És az nem volt opcionálok, hogy esetleg dr. költöznek. Ez volt. Ezek az én gyerekeim, és valóban nem azért, mert mi olyan nagyon, mert igazi patrioták vagyunk a férjemmel, de ha ők azt mondják, hogy mennek Magyarországra tanulni, ami mondjuk hát nagyon lehetőség voltak, most is meghát egyáltalán, nem akartak menni, nem. Ők itt akartak a környékbe, iskolába menni, ezért a közgazdaság egyetem itt van szabadkán, hogy az nagyon megfelelta. Az idősebb lányomnak, kisebbik lányom a közgazdasági középiskola után meredeken változott, az óvónő képzőben az is itt volt Szabadkán, úgyhogy mondhatom, még Szabadkán is a négy éves egyetemek alatt az idősebb lányom egy hónapot lakott benn, csak a többit utaztak a kisebbik lányom egy pár hónapot azért, mert a barátnő barátainak volt lakása, és ő egy pár hónapot lakott, tehát utaztak. Kötöttek haza ők, valahogy valószínű szerettek itthon, meg szerettek velünk lenni, mert különben biztos elmentek volna. És hát a mai napig is azért úgy érzem, hogy egy szoros kapocs van köztünk, és egy szép család vagyunk, egy jó család vagyunk, de hát ugyanezt láttuk mi is a... Szén szüleim, hála Istennek, velük együtt éltünk sokáig, ők húsz éve haltak meg mindketten, és hát rengeteget segítettek nekem a gyerekek körül, mert hát a férjem is dolgozott, ugye dolgoztunk, mentünk közben a gyerekek, ugye volt segítségünk, és én úgy, mikor már oda jutottunk, úgy megfogadtam, hogy ha nekem módon van, lesz én is ugyanúgy fogok a gyerekeimnek segíteni, ahol csak tudok, mint amennyit ők nekem segítettek.
1: Mennyire volt nehéz áttérni a nyugdíjas évekre, ugye akkor mondhatjuk
2: egy éve körülbelül? Hát igen, egy év nem volt rajta időm gondolkozni. Ez olyan furcsa volt elejében, csak úgy éreztem, mintha szabadságon lennék, egy kicsit hosszabb szabadság. De hát aztán, amikor reggel hozzák a gyerekeket, és itt elkezdünk etetni, belenkázni, játszani, főzni, megint etetni, és akkor megy minden, akkor az embernek nincs is ideje ezzel gondolkozni, hogy most hoppá, én orvos vagyok, és nekem dolgozni kell menni, és hát aztán, amikor elviszik őket, és esetleg kimegyek az utcára, és megszólítanak, megkérdeznek tanácsot, kérnek jobbra balra, akkor megint előjön, hát igaz, én orvos vagyok, hát persze. Úgyhogy nem, nem volt nehéz
1: váltani. Egyáltalán nincs olyan, hogy hogy nem tud magával mit kezdeni, tehát az unokákkal
2: mindig foglalkozni kell. Mondhatom, hogy nekem még egy perc unatkozási időm se nem volt, mert nem, nem szoktam unatkozni. Én mindig csinálok valamit, nem azért, hogy most én örökkö kertet nyomlálom, vagy örökét akarítok, de tehát a délelőtjeinket a gyerekek kitöltik. Hát azt most úgy tessék elképzelni, hogy úgy fél hét magasságában hozzák a gyerekeket, és akkor az óvónő lányom, ő van mikor fél egyik dolgozik, egyik, akkor ő esetleg korábban viszi is a lányát, ők különben palicson élnek, tehát ő utazik. Az az idősebbik lányom viszont irodai munkás, ő héttől háromig dolgozik, ő három óra után jön a kislányé, akkor pedig az a váltás úgy fél négyig is eltart, mire elviszik, úgyhogy utána már ebben jó is esik esetleg egy kis pihenés, amit tehát jó, igen, kicsit lustrákszik az ember, mert már úgy érzem, hogy a korral az igény jön, de én nagyon szeretek olvasni. Nagyon szeretek keresztrejtvényt fejteni. Közben tévét is szoktam nézni, úgy, hát olvasás és tévénézés az nem megy együtt, de keresztrejtvényt fejteni, tévét nézni, azt tudok együtt, és akkor, akkor már csinálok valamit, ha éppen nem a házi munkát végzem.
1: Vannak-e valami tervek a közeljövőre, esetleg egy utazás, vagy, vagy bármi, ami most érdekelni?
2: Hát utazni nagyon szerettünk, szeretnénk. Hát ennek most inkább ilyen egészségügyi akadálya van, hogyha azért, ha, ha tudunk el, szeretnénk még ide-oda menni, de hát én nem bírok sokat tehát én csak olyan helyekre tudok menni utazni, ahol kiszállok, beszállok, fölszálok, rászállok valamilyen járműre, és az engem elvisz. Elég sokat utaztunk úgy, ha éppen nem is sikerült többet utazni az emlékekből élünk, Európát azért úgy Jócskán körbejártuk. Igen, vannak még terveink, szeretnénk még az ide oda eljutni, de nem lényeges, tehát nem olyan, hogy, hogyha nem, akkor, akkor baj lesz. Itt
1: üzenne esetleg azoknak így összegzésképpen, vagy zárásképpen, a, talán a fiataloknak, akik befejezik az orvosi egyetemet, hogy Mit mondana nekik annak érdekében, hogy esetleg itt maradjanak, vagy, vagy ne, ne rögtön a külföld legyen a választás?
2: Először is, akinek itt vannak a gyökerei, azok, ha mód van rá, ha meg tudják az életüket úgy szervezni, akkor maradjonak itthon, mert azért nagyon szüksége van ennek a népnek, és most kihangsúlyozom a magyar népnek is, hogy magyar orvosok legyenek, mert nagyon rossz, ha nem tud az orvos és a beteg azon nyelven kommunikálni, és hát sajnos itt még azért nagyon sok ember nem beszéli a nyelvet, úgyhogy nagyon örülünk a szerbajgó kollégáknak, valóban is nagyon aranyosak törekszenek is, de itt még rengeteg idős ember nem beszél szerbül, és, és akkor ez akadály, ez, ez zavarja az embereket, tehát aki magyar, Maradjon itt, de a szerbek gyerekek is maradjanak itt, mert azért kell mindenki. Ami a szakmá iránti hozzáállásukat illeti, alázatosabbnak kellene egy kicsit lenni. Több empátiával a betegek irányába. Néha van olyan érzése, mintha egy széria munkát végeznének a betegekkel, mintha egy gépsor mellett állnának, és a betegek csak, mint a termékek, úgy egymás után jönnek-mennek. Tehát kicsit jobban odafigyelni. A betegnek ez nagyon fontos. megérteni a beteget, megfogni, megvizsgálni. Még akkor is, hogyha esetleg annak nem túlzottan sok értelme van, mert látszik, ami, de a betegnek ez nagyon sokat jelent. Tehát egy kicsit, hogy érezze a beteg, hogy figyelnek rá, hogy szeretik, hogy ember számba veszik.
0: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió Portré című műsorát hallgatták, amelyben a magyar kanizsai Bús Mária nyugalmazott általános orvossal beszélgettünk. Aki a tavalyi év végén kiérdemelte a község egyik legrangosabb elismerését a provi Az orvosi hivatás szépségeiről és nehézségeiről, a családról, valamint arról kérdeztük, mennyit változott az orvostudomány az elmúlt 40 évben. Köszöni meg figyelmüket a mai szerkesztő nagy Emília.